0: I'm not a woman.
1: キリスト教会の山田泉です今日は12月19日聖書は詩偏36編の1節から12節です。テーマは「主を知ることが幸いな人生の始まりです」というテーマです。皆さんは時々独り言を言ってるという自分に気が付いたことがありますか例えば体重や健康に気を配っているときに目の前の食べ物を食べたいという要求に対して今までずいぶん我慢したからねちょっとご褒美このあとまた頑張ればいいよねなんという声が聞こえてきてそうそうと会話している自分がいたりということはありませんかこのような内容ならいいと思いますけれども私たちに語りかける私たちに会話を仕掛けてくる声は他にもあります今日の聖書をお読みいたしましょう
0: 篇三36編1節から12節罪は悪者の心の中に語りかける
1: 」
0: 彼の目の目前には神に対する恐れがない。彼は、己の目で自分にへつらっている。己のトガを見つけ出し、それを憎むことで。彼の口の言葉は、不法と欺きだ。彼は、知恵を得ることも、善を行うことも、やめてしまっている。彼は寝床で、不法を図り、よくない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。主よ。あなたの恵みは天にあり。あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで。あなたの裁きは深い海のようです。あなたは人や獣を栄えさせてくださいます。主よ。神よ。あなたの恵みは何と尊いことでしょう。人の子らは三翼の影に身を避けます。彼らはあなたの家の豊かさを心ゆくまで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。注いでください。あなたの恵みをあなたを知る者に。あなたの義を心のすぐな人に。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。そこでは不法を行う者は倒れ、押し倒されて立ち上がれ
1: ません。お読みいたしました聖書の最初の1から4節その一句一句はどれも全くその通りだなと思うばかりの内容の言葉ばかりだったと思いますもう一度一つずつ見てまいりたいとも思います1節罪は悪者の心の中に語りかける彼の目の前には神に対する恐れがない罪は悪者の心の心中に語りかけてくるんですそれは、どんな語りかけかけそれは神に対する恐れがなくなっていく。この悪者に罪に語りかけられてくると、その人には神に対する恐れがなくなっていってしまうと書いてありますね。二節,節にもまた見ていきたいものがあります。2節は自分の行動に対して言い訳ばかりをして自分を不当にかばうようにもなってくるよということが書かれていました3節も見てみましょう罪に語りかけられますときにその人は彼は知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっていると言われていますつまり聖書を読むこともお祈りすることも礼拝に行くことも献金すること、奉仕することもできなくなってしまうということなんですね。四節彼は寝床で訃報を図り、良くない道に固く立っていて、悪を捨てようとしない。四節にあることは、この悪の状態は自分の身に染み付いてしまって、生活全体が加工していく。そしてその状態を、変えようとしないばかりか悪い方向へとその方向へのプランが膨らんでいく夜寝床であ今度はいやこっちはとその悪しきプランが膨らんでいくとまでも言われていますここでわかりますことは語りかけてくる罪悪の力がまるで独立した一つの存在のようになって私たちの心の深くに入り込み影響を及ぼしていくということですそして私たちはこの罪の力悪の力によって私たちの生活が指導されていくまるで指導者のようになってこの罪の力悪の力の語りかけが支持してくるということですこの指導者に従わされていくままに私たちが生きるならばそれはある本には破壊に励む生き方だと言われている通りであると思います。このようなすごい力に打ち破ることができるのは神様の恵みだけですこの詩篇の詩人はこの神様の恵みという言葉をあるいは他の聖書ではこのことについては「慈しみ」という言葉が当てられていますがつまりこれは「神様の愛、無償の愛がこの語りかけてくる罪の力悪の力に勝つことができるよと言われていることですしかもですねこの神様の愛はこう書いてあります6節ですあなたの義は高くそびえる山のようであなたの裁きは深い海のようですあなたの愛は慈しみはそびえる山のように高くあるあなたの無償の愛は底なしの海のように深いものであるとこの詩人の方が賛美しているほどに神様の恵み慈しみ愛の方がはるかに大きいと教えられます。罪や悪は私たちを支配しようとし私たちに入り込んで私たちを動か,す動かそうとする指導者となって私たちを破壊へと引きずっていく力ですしかし神様の愛はそのすべてよりも大きく深く強いと明かしされていることまずこのことを私たちは自分の魂にしっかりと刻み込みたいと思いますその時にですね2節をお読みいたします彼は己の目で自分にへつ立っている己の戸惑を見つけ出しそれを憎むことで私たちは自分の行為に対してたくさんの言い訳をしてしまうことがありますね。いやーこれはこういう事情だったからこういうことだったからとこの2節が言っていることは彼は己の目で自分にへつらっている。悪に、えー、負けてしまった自分を見たときにたくさんの言い訳をしてしまうまた自分が作られていくこういうことにも山のようにまた海のように深い神様の愛高い愛は私たちを勝たせてくださるはずだよと言われているところでありますそして私たちは神様にこう祈ることが教えられています7節をお読みいたします神よあなたの恵みは何とたっといことでしょう。人の子らはミツバサの影に身を避けます。まず祈ることは、私たちを神様の三つばさの影に隠してください。あなたの三つばさの影に身を避けさせてくださいと、祈りなさいと教えられていることです。確かに罪は悪は、私たちに語りかけて、私たちを支配しようとしています。だから私たちは、私たちを隠してください私たちを酒どころとしてあなたのところに隠してくださいと祈ってくださいと教えられていることを覚えたいと思います二つ目は十説です「注いでくださいあなたの恵みをあなたを知る者にあなたの義を心のすぐな人に」二つ目の祈りは「注いでください」と祈ることです神様の恵み神様の義を私に注いでくださいと祈りなさいねと神様は私たちに教えていてくださっています。このことを毎日祈る必要があります。なぜならば悪の力、罪の支配は毎日私たちに私たちを追いかけてくるからです。十一節をお読みいたします。高ぶりの足が私に追いつかず、悪者の手が私を追いやらないようにしてください。私たちが一日祈らないならば高ぶりの足が私たちを追いついてきてしまうかもしれません私たちが祈ることをやめてしまったなら悪者の手が私たちを追いやるところまで近づいてきてしまうかもしれません悪は絶えず私たちを支配しようと追いかけてきますですから私たちは一日休むこともなく山のように海のように深い神様の愛を持って三翼の陰に避けさせてください恵みを注いでださいと日々祈ることをやめないでいたいものであります。私たちは本当に弱いものだと思います何度も何度も悪の力罪の支配に占領されてしまっている自分を見つけたりしますそんな時こんなに繰り返してしまったらもう神様のところには行かれないんじゃないかないくらなんでも虫が良すぎる申し訳ないなそんな語り声が聞こえてくるかもしれませんその声もまた罪の語りかけです神様はそんなことを一つも言っておられません9節を見てください命の水はあなたにあり私たちはあなたの光のうちに光を見るからです主の恵みは命の泉のように尽きないのですから私たちはひるまずに何度でも祈ってまいりましょうお祈りをいたします天の父なる神様私たちがあまりにも弱くて繰り返されてしまう罪の力への敗北に対してもうダメだよという語り声もまた悪の力でございます主の恵みは泉のように尽きないの尽きないとあなたが言ってくださっているこの声こそ聞き私たちもまた今日もまたあなたに祈り続け追いつかれないようにサタンの支配に追いやられないようにと日々あなたの恵みの中へと私たちを急がせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。